0: Mauricio y Jimmy están listos para consolidar su familia y hacer crecer con una hija el amor que ya abunda en su relación. Viven en Estados Unidos, un país donde los derechos ganados para las personas homosexuales parecen ir en retroceso, por lo que encontrarán una serie de problemas para concretar su sueño. La pareja no solo afrontará prejuicios y todo tipo de dificultades en su afán de ser padres, sino que también verá puesta a prueba su propia relación y hoy en el capítulo, un capítulo muy especial del Traficantes de Cultura, eh, hablaremos de Gente como yo, la nueva obra de, un, de, de nuestro invitado hoy al podcast, José Ignacio Valenzuela. Eh, lo conocerá, escritor, guionista nacional, bueno, nacional no, internacional sobre todo. José Ignacio, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación.
1: Gracias Humberto por invitarme de nuevo, siempre es un gusto estar aquí contigo.
0: Y aquí... Quiero, Vamos a irnos directo al grano Y sobre todo a la cocina del libro Gente Álvaro. como yo a la vez, Siento Si lo vemos como en el canon de José Ignacio Valenzuela Este es el libro más personal No así biográfico Pero sí más personal Respecto de tu obra, de tu extensa obra Tanto libros para adultos Niños, para niños eh, Tus obras de teatro y en televisión Y, y hablar de la cocina ¿Cómo, ¿Cómo se gesta una historia como esta? Y antes que todo, ¿qué fue primero? ¿El audiolibro? ¿El audioserie o el libro? Porque también, esta es una historia, historia original de, de Storytel.
1: Exacto. A ver, eh, hablemos de la cocina, como dices tú. Empecemos con la harina, el azúcar, la leche, en fin. Eh, ¿Hará unos.? cuatro años y medio, tal vez cinco años, recibí una llamada de Storytel. Storytel es esta casa productora, generadora de audiolibros, pero que en su momento también decidieron tener sus propios originales, eh, historias que no pudiesen ser encontradas en ninguna otra parte salvo en Storytel. Y entonces ellos convocaron, creo que fueron como a diez escritores alrededor del mundo, para que escribieran un audioserie original para ellos. Y yo recibí la invitación y yo decidí escribir esta historia, la que tú tienes en tu mano, gente como yo. Y se convirtió en una audioserie eh, de 10 capítulos, cada capítulo duraba más o menos media hora, y tenía que tener esta audioserie una estructura de serie, por supuesto. Uh -huh. eh, tenía que tener capítulos eh, interesantes, que fueran en progresión dramática, que tuvieran cada capítulo un golpe final poderoso, un cliffhanger que dejará a la gente en asco, a los, a los oyentes en asco, para que quisieran pasar al siguiente capítulo y así. Y hará eh, cuatro años atrás, más o menos, salió a la luz gente como yo en su versión audioserie, que fue un éxito enorme en los países de habla hispana, donde la plataforma Storytel tiene presencia. A raíz de ese éxito grande que tuvo gente como yo a nivel de audioserie, es que la misma Storytel decide sacar la versión en inglés de gente como yo y sale en la audioserie People Like Me, la versión en inglés de gente como yo. Que también le fue muy bien y con esas dos versiones, en español y en inglés, eh, gente como yo llegó literalmente al mundo entero a través de la plataforma Storytel. A raíz de todo eso, de todo el ruido que hizo la serie tanto en español como en inglés, a raíz de todas las menciones que se hacía de la serie cada vez que venía el orgullo, el mes del orgullo, por ejemplo, en distintos países, es que recibo una llamada de Penguin Random House, que es mi casa editorial con la que llevo publicado muchísimos libros eh, desde México, y recibo esta llamada desde México diciendo que querían publicar ahora la versión literaria de gente como yo. Y así entonces como llega Gente como yo, ahora como una novela
0: literaria, a las librerías y a tu mano. Excelente. ¿Y, y cómo fue esta, esta introducción a, la, a las audioseries? Tengo entendido que es tu primera... Es tu ¿Esta es una primera incursión?
1: La primera. Yo no había hecho nunca una. De hecho, uh -huh. storytell por su lado, tampoco en español había hecho muchas audioseries, era algo que estaba como recién empezando, y de hecho yo me acuerdo de haber hablado con, con Aranza Sumuñez, que era mi editora en storytel en ese momento, que además es una muy querida amiga, y decía, ¿cómo se escribe una audioserie? ¿Cómo lo hago? Eh, y yo no tenía idea cómo se hacía eso. Yo estaba al mismo tiempo estudiando series eh, audiovisuales, porque había recibido la llamada de Netflix para que empezara a hacerles una serie, entonces estaba armando, planeando, eh, que mató a Sara, entonces tenía en mi mente las estructuras de las series audiovisuales, entonces fue un trabajo, te diría yo, súper artesanal, eh, un trabajo súper intuitivo, donde no tenía muy claro cómo se hacía, pero así lo hice, y entonces mi manera de hacer ese capítulo audiovisual, ese capítulo eh, sonoro, ese capítulo de los capítulos de la audioserie, fue bastante literaria. Entonces por eso no costó nada después publicarla como libro, porque yo prácticamente la escribí eh, narrativamente hablando, prácticamente la
0: escribí como una obra literaria. Y, y, de, y, saltándonos, y saltándonos de la audioserie, bueno, la historia estaba escrita, de alguna forma, ¿hubo alguna cierta adaptación de llevarla al, al libro? O como mencionas, el, la historia estaba lista, era como llegar, que lo viera un editor, tu editor en México, y, y de ahí salir a la luz.
1: Sí, fue así, fue súper rápido,
0: no hubo casi que hacerle nada,
1: eh, porque incluso, como yo te contaba, yo la escribí más bien literariamente la audioserie. Entonces, lo que se hizo después a la hora de grabar la audioserie fue de pronto eh, hacer un trabajo como sonoro de mi texto. Por ejemplo, por un ejemplo muy burdo, que si el personaje Jimmy salía pegando un portazo después de una pelea, entonces la, en mi texto decía, y entonces Jimmy sale azotando la puerta. Entonces, lo que hicieron a la hora de hacer la audioserie era decir sola, que la persona que estaba narrando la dijera solamente Jimmy sale y paz se escuchaba el sonido de la puerta cerrarse por un efecto de sonido entonces cuando mi editora de Penguin México recibió el texto pues lo, lo recibió casi listo para publicar
0: ¿Y cómo, ¿y cómo se gesta una historia como esta? he, he leído, me, eh, quiero, quiero volver al, al punto de inicio sobre todo porque en, en, entrevista, en entrevistas anteriores que has dado, tú dices que no es, auto, que no es una autobiografía, pero claro. sí es un libro bastante, es más personal, el más personal que de ninguno. todos, Exacto. y que ninguno en el fondo. ¿Cómo fue, de alguna forma, tomar eso, tomar, tomar, eh, tomar ese hilo y de ahí contar esta historia? Bueno, ¿sabes, Humberto? Lo que pasa es que,
1: es, eh, tú tienes toda la razón, no es biográfico porque no las cosas que le pasan a Jimmy Mauricio en el libro no son cosas que me pasaron a mí uh -huh. son cosas que yo inventé uh -huh. pero al mismo tiempo yo de estar escribiendo la audioserie mi marido y yo Anthony y yo estábamos atravesando por un proceso de adopción acá en Estados Unidos por lo tanto cuando yo recibo la, la invitación de Storytel para escribir la audioserie y que mi editora de Storytel me dice mira Quiero que me, me escribas una historia, ojalá, algo polémica, contemporánea. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? La verdad, estoy en este momento con la cabeza en cualquier parte, menos en el teclado de mi computadora, porque estoy tratando de adoptar. Y eso es un trabajo gigantesco. Y me dice, bueno, escribe sobre eso. Escríbeme sobre eso. Entonces, yo fui en paralelo a Jimmy Mauricio, Anthony y yo... Estábamos transitando lo mismo, estábamos transitando por las mismas emociones, y ahí es donde está lo más cercano a mí, ahí, está, ahí es donde podría radicar un poco, si tú quieres, lo autobiográfico. Estábamos transitando las mismas emociones, los mismos dolores, las mismas ilusiones, las mismas frustraciones, los mismos procesos emocionales que los personajes van pasando por la novela, los íbamos viviendo Anthony y yo en paralelo en la vida real. Entonces, fue una, una historia que se fue, te diría yo, escribiendo sola al mismo tiempo y por eso es una historia que pasea por tantos géneros porque de pronto tiene humor tiene drama eh, tiene erotismo tiene tragedia, tiene melodrama te paseas por todas las emociones porque eran las emociones por las cuales nos íbamos pasando
0: nosotros uh -huh. y, y, en, y, en, y en el punto en la creación del personaje o de los personajes eh, ¿Cómo fue darle sí, la, la, Gallardo, que es la que a Mauricio Gallardo, que es la voz narradora de la historia? ¿O cómo, sí. fue, darle, ¿cómo fue darle la psicología a Jimmy? Porque es, se notan muy distintos, pero a su vez en esa cosa distinta se complementan bastante bien uno al otro.
1: Sí, bueno, eso es también bastante autobiográfico. Eh, Mauricio, la voz, del, de, la voz narrativa, la voz en primera persona que va contando tanto la audioserie como la novela, eh, Mauricio es muy parecido a Anthony. A pesar de que, por supuesto no se parecen nada porque Anthony no es fotógrafo, en fin, la, los papás de Anthony, o sea, es completamente distinto, pero tiene el alma de Anthony, tiene el alma de ser un personaje mucho más extrovertido, un personaje mucho más emocional, un personaje que funciona desde el corazón, desde la tripa, eh, que no tiene miedo a decir de pronto grandes verdades por más atroces que suenen, eh, y que al mismo tiempo aporta aporta una brisa fresca, pero aporta una ligereza en medio de la tragedia que es muy útil cuando se está viviendo un drama. Yo, por lo, por lo personal, soy bastante más parecido a Jimmy. Yo soy mucho más cerebral, más aburrido, más anclado en la tierra, eh, más retraído. Yo no soy un ser social, no, no sé muy bien comportarme en una fiesta o en un evento social soy muy torpe para esas cosas eh, por lo tanto le regalé un poco nuestras personalidades a estos dos personajes de ficción sobre todo porque estaba escribiendo una historia muy cercana a nosotros entonces necesitaba que para que, para la, que la historia me funcionara eh, los autores de esa historia, los que estaban ejecutando esa historia, tuvieran estas características eh, particulares para que me funcionaran los hechos que yo necesitaba contar en la historia
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo fue escribirlo eh, mientras ocurría el proceso tuyo y de Anthony respecto de la, de la adopción? O sea, el comienzo del libro es, o sea, uno, uno ve la historia y son muchos los portazos que reciben Mauricio y Jimmy respecto de poder adoptar, porque sí. el homófobo es muy es bien hipócrita en el sentido de no decirte las cosas a la cara y disfrazártelas como el gente como ustedes, así como, así, pa, te tiro la pelota a ti y me voy corriendo.
1: Claro. Mira, Humberto, escribir el libro al mismo tiempo que vivir el proceso fue bien psicótico, por un lado, pero por otro lado fue, fue sanador, fue terapéutico porque yo, nosotros con Anthony no lo estábamos pasando bien durante el proceso de adopción. Entonces yo tenía la posibilidad de arreglar, de arreglar esa, esa, esa vida que no estaba funcionando, yo tenía la posibilidad de arreglarla en la ficción. Entonces, eh, te diría yo que lo más complicado y lo más difícil, lo más doloroso de todo ese proceso de escritura fue el final. Uh -huh. Porque yo empecé a darme cuenta como escritor, no como ser humano que está tratando de ser padre, sino que como escritor empecé a darme cuenta que mi historia, la de Jimmy Mauricio, ya estaba llegando a un final. Y entonces empecé a cuajar el final dentro de mi libro, empecé a enfilar las naves para que Jimmy Mauricio tuvieran un final. Pero al mismo tiempo la persona que estaba haciendo eso, o sea, el escritor que hay en mí, se estaba dando cuenta que el ser humano que soy no estaba llegando a un final. Entonces fue muy doloroso porque llegué a sentir envidia de mis personajes, porque a mis personajes, mis personajes sí tuvieron un final para su historia. Y yo en la vida real, que era quien estaba haciendo la historia, no lo estaba teniendo. Y cada vez me daba cuenta, me daba más cuenta que mi final no estaba ni cerca de llegar y que si llegaba iba a ser súper distinto y mucho más doloroso que el final que yo le estaba dando a mi personaje entonces yo, yo te diría que esa fue la parte más difícil de vivir el proceso al mismo tiempo que escribirlo darle un final porque yo fui mucho más generoso con la vida de mis personajes que la vida fue conmigo
0: ¿y cómo y cómo es darle eh, escribir una historia y sobre todo una historia que estaba pasando estaba pasando en, en, en ese momento. O sea, para la, para la época que mencionas, los Estados Unidos de Trump era un, era un bloque. Era un, era un bloque tremendo que resulta que ya, ya haber dejado Trump el poder, como que están las redes mismas, sobre todo por las medidas que tomó Ron DeSantis en Florida eh, sí. o para la comunidad LGBT. ¿Cómo fue, cómo, de alguna forma... Estuviste escribiendo, tu eh, escribiendo la historia mientras la historia misma pasaba por el lado. Sucedía, de sucede, ¿Sucedía sí, en sucede, el momento.
1: Sucede, era, sí, era, mm. te digo, fue bien psicótico porque yo escribía una historia que estaba pasándome a mí al tiempo que yo veía un país, que era el país donde estaba situada la historia de gente como yo a través de mi ventana, que retrocedí, retrocedí, retrocedí retrocedía. Entonces, era como si la línea de la meta me la fueran corriendo cada vez más hacia adelante, cada vez más hacia adelante, y por más que yo corriera y que con Anthony corriéramos y que tratáramos de correr como unos locos para llegar a la meta, cada vez la corrían más adelante. Eh, pero al mismo tiempo, ese libro me ayudó a sobrellevar todo eso. Por eso hay gente que piensa, yo incluido, que la literatura es terapéutica, porque la literatura te puede ayudar a hacer las paces con ciertos temas o con ciertas personas o con ciertos aspectos de tu vida, que a lo mejor no, no eres capaz de hacer esas pases de otra manera si no es o leyéndolo o escribiéndolo, en mi caso. Y en, este, y en ese sentido, por eso este libro es mi libro más personal, porque este libro es una, una catarsis literaria, donde yo a través de la ficción fui capaz de apaciguar una situación muy conflictiva de mi vida.
0: Y, y sobre todo, y, y sobre todo dando, dando cuenta de que uno ve a Estados Unidos como el país de las oportunidades, del American Dream, claro. como, te la, como, te la, como te la venden desde acá. De las libertades. Como, de la, el país de las libertades. Y de pronto esas mismas libertades fueron cayendo una a una, a una, a una. Y siguen, y
1: siguen cayendo, Humberto, todos los días. Cada día hay una nueva ley antitrans, anti-LGBT, eh, estaba leyendo y yo sigo muy de cerca toda esa situación acá en Estados Unidos obviamente uh -huh. como familia homoparental tengo, lo tengo que hacer eh, en lo que llevamos del año que son cuánto 40 días 42 días no sé cuánto pero nada eh, se han presentado más de 300 leyes anti comunidad LGBTQ más más de 300 leyes entonces la cosa no pinta nada de bien
0: no pinta nada de bien y, 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 juicio, y, ¿Y tú le das un juicio? ¿Le das un porqué a lo que ocurre? Aunque sea difícil, de, n, n, probablemente ni siquiera yo puedo darle un porqué a como a esta ola de retrogradidad, acabo de inventar una palabra. Eh, <risa> a, a, a este, ¿le, ¿Le das un porqué a, este, a esta vuelta de tuerca, a esta disminución de derechos?
1: Bueno, acá en Estados Unidos hay gente que ha tratado de explicarlo y, y por supuesto como esto es una cosa que sucede día a día, eh, digamos, esta teoría, esta, esta, estos análisis que se hacen, por, por supuesto, también van variando día a día. Pero en Estados Unidos particularmente hay un grupo de poder, hombres blancos, heterosexuales, sobre 65 años, que sienten que les están quitando el país. ¿Y qué significa quitarle el país a esa gente? Significa que esa gente ya no puede discriminar como discriminaba antes ya no puede ser machista como era antes ya no puede ser homofóbico como era antes ya no puede ser transf transfóbico como era antes no puede ser raci eh, racista en fin, en fin entonces esta gente siente que el péndulo se fue hacia un extremo donde ya no reconocen su país y quieren a toda costa volver a esos viejos tiempos como ellos mismos dicen de old good times esos viejos tiempos donde todo era bueno para ellos, pero era malo para el 70% del resto de la población. Entonces, esa gente con esta ambición de que el mundo de ellos se los están quitando, de que los inmigrantes les están quitando el país, de que los gays les están quitando el país, de que los trans les están quitando el país, de que los negros les están quitando el país, eh, se están aferrando a enclaves de poder muy particulares que son corte Suprema, Cortes Supremas Estatales, la Corte Suprema Federal, eh, de, 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 digamos, salas de, de poderes judiciales muy particulares y a través de eso están tratando finalmente casi de secuestrar a un país y de mantener a la fuerza o hacer como una suerte como de represa, de dique, para contener lo que es la evolución natural de un país que ya no se parece evidentemente al país que ellos quieren tener. Entonces en esa lucha estamos, en esa pelea estamos, en viendo en, en primera persona y aquí frente a mi ventana esta pelea titánica entre un sector muy reducido de la población
0: pero que tiene el poder para maniatar y secuestrar a un país entero. Esa dicotomía que algunos creen que, oh, ¿por qué no volvemos a la normalidad de antes? ¿Pero a la normalidad de qué? Lo mencionabas tú, donde algunos ganaban y los otros perdían. Donde los o sea, la normalidad, blancos... ¿a,
1: qué, a, ¿a qué normalidad volvemos? A la normalidad donde los negros no podían andar en autobuses. Eh, a la normalidad donde las mujeres no podían abortar y era permitido que el hombre tuviera muchas eh, amantes. A la normalidad de donde a los gays los encerraban en manicomios los metían a terapias de conversión. Eh, a, ¿A esa normalidad? ¿Me entiendes? ¿A, a esa normalidad es la que nos quedan hacer volver? Pues yo me niego, por supuesto.
0: Hay, hay, una, hay una parte del libro donde hay como una... No sé si discusión o, o un palabreo entre Jimmy y Mauricio y donde Jimmy le hace ver eso. El punto, sobre todo cuando eh, la, la discusión de tener o no el hijo o hija que quieren, que, que desean. Donde tener un, un ser humano, un ser humano criado por uno, uno bueno, uno que arregle de alguna forma este desbarate que, en el que se ha convertido la humanidad.
1: Eso fue una pelea, bueno, no una pelea, una discusión que tuvimos muchísimo con Anthony, por supuesto, muchísimo, desde el momento mismo que decidimos ser padre y que por supuesto nuestra primera opción era adoptar, era un poco eso, era como vamos, en la medida de nuestras posibilidades, vamos, vamos a ayudar a alguien a que tenga una mejor vida de la que tendría. Vamos a ser padres de un niño o de una pareja de niños o de dos hermanos o tres hermanos, incluso estábamos dispuestos, a, porque nos parecía lo más, lo más lógico y lo más ético. Así es como uno, o por lo menos como Anthony y yo vemos las cosas, para eso es que uno viene al mundo, para dejarlo mejor de cómo a uno lo recibió el mundo. Es lo que, me, si me pregunta a mí, ¿qué me gustaría a mí poder cumplir en mi periodo de vida? Pues bueno, tratar de dejar al menos el mundo que me rodea a mí un poco mejor de lo que ese mundo me recibió a mí. Pero entonces después venían las preguntas de, ok, pero estamos trayendo un niño a nuestra vida, a una vida complicada, porque somos dos hombres, y lo vamos a lanzar al ruedo en un mundo que parece ir para atrás, donde ese niño va a ser señalado, ¿tenemos derecho a hacer eso nosotros con un niño? Eh, ¿Pero qué es peor o qué es mejor? ¿Que siga en el cename o que siga en un orfanato o que esté en nuestra casa a pesar de que va a tener que enfrentarse a esta discriminación? Entonces, es en, 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 en un debate sin fin, evidentemente, donde de pronto yo estaba de, por una postura y Anthony por otra y después cambiamos, después estamos dos al mismo tiempo, después estamos los dos opuestos. Eh, fue un debate que duró años y que sigue siendo un debate en mi cabeza, por lo que presiento que seguiré escribiendo ciertas cosas con respecto a este tema, porque es mi manera de resolver las cosas escribiéndolas
0: siempre. En, en una entrevista hablabas de que, que tú escribías cosas que te, de lo que veías, lo que te molestaba, lo que te quejaba, sí. y de alguna forma lo plasmabas o lo sublimabas en la escritura. Sí,
1: yo siempre escribo de lo que no me gusta.
0: Uh -huh.
1: Siempre. Y lo hago precisamente porque es la manera que tengo de poder resolver esos temas, que son temas que no están al alcance de mi mano poder ser resueltos. O sea, ¿cómo resuelvo yo el racismo? ¿Cómo resuelvo yo la homofobia? A nivel global, pues imposible. Uh -huh. Entonces me concentro en mi pequeña parcela y, y, y entonces... Cuando descubro ese tema que me está molestando, que me está resonando en las orejas, que me está así incomodando como incomodo una piedra en un zapato, cuando descubro esos temas, escribo sobre ellos inmediatamente. No solamente en literatura, en las telenovelas también, las teleseries que hice para Chile, en mis obras de teatro, en las películas que he escrito y, por supuesto, en las series también. Están llenas de temas que me molestan a mí que he tenido la fortuna que son temas que también le molestan a otras personas que por eso la han visto algunas personas pero son temas que no molestan a mí
0: creo que esta pregunta te la hice la vez que conversamos sobre naufragios pero quiero enfocarla en este libro sobre todo porque a, ver. A, a tu juicio ¿qué, qué historia ¿Lo imag imaginaste esta historia siempre como una audioserie? ¿esto perfectamente puede haber sido una telenovela para TV Azteca o o la próxima serie en Netflix por ejemplo? Oh, podría, ¿no?
1: podría, eh, obviamente cuando la empecé a escribir, cuando me senté a teclear gente como yo, eh, mi única eh, meta en ese momento era generar una audioserie, esa era mi tarea, y estaba, to estaban todos mis sentidos puestos eh, a eso, ¿me entiendes? A generar esta audioserie, cuando llegaba la tarde, la noche, yo me sentaba a escribir, de alguna manera yo tenía que ser capaz de contar esta historia a través de la voz de alguien, porque iba a ser esa misma voz la que iba a contarle después a la audiencia la serie. Pero obviamente, obviamente, al ser yo un escritor híbrido, porque funciono tanto para la literatura como para lo audiovisual, mis textos siempre tienen esa, ese, ese doble, esa doble militancia, por decirlo de alguna manera. Y desde que yo hice Ken Matuazara, que fue la primera serie que hice para Netflix, ha habido un interés de la industria audiovisual por como revisitar mis libros para ver cuáles de esos libros se pueden llevar a la pantalla. Y de hecho, gran parte de mis libros ya están vendidos los derechos audiovisuales. Y fue muy curioso porque los derechos audiovisuales de gente como yo se vendieron apenas salió la audioserie o al poquito tiempo de salir la audiovisual, ni siquiera había descansado, no estaba ni en planes sacar el libro, cuando ya se habían vendido los derechos audiovisuales. Eh, no tengo idea si se va a llegar a hacer algo audiovisual con gente como yo. Me encantaría. Sé que hay unos proyectos dando vueltas por ahí de gente como yo audiovisual, cosa que sería genial, porque cerraría el círculo completo. Imagínate, primero como audioserie, Después, como libro y después, como serie o película. Sería un sueño. Me encantaría. Y obviamente, eh, no sé si yo pueda estar, formar parte de algo audiovisual, porque yo tengo un contrato de exclusividad con Netflix. Pero eh, obviamente, trataré de estar lo más cerca posible de ese proyecto que se haga. Me encantaría.
0: Eh, estamos conversando en El Traficantes de Cultura con José Ignacio Valenzuela, autor de Gente como Yo, editado por Suma de Letras. Eh, por parte de los amigos de Penguin Random House, eh, grupo editorial. Quiero citar una parte del libro y conectarlo con una pregunta. Es respecto de, de la familia. Así que, pero primero, cito. Ese mismo día, Jimmy llevó a mis padres al aeropuerto. Nos despedimos en el hotel, donde yo iba a quedarme hasta el día siguiente, cuando llegara nuestro turno de subirnos a un avión para regresar a Miami. Mi mamá se fue llorando, hundida en el hombro de mi padre, que hizo esfuerzos sobrehumanos por no derramar un par de lágrimas. Se abrazaron con fuerza a mi marido, le besaron ambas mejillas, le hicieron la señal de la cruz en la frente y le juraron amor eterno por cuidar tan bien de mí. A mí me hicieron prometer que jamás haría nada para molestar a Jimmy. «Mira que ese hombre es un santo, Mauricio, un santo». No se movió de tu lado ni siquiera cuando le correspondía tomar el turno del descanso para irse a dormir al hotel. ¡Hombres, así ya no existen! ¡Te lo digo yo! ¡Enrique, dile algo! ¡Dile que tú también crees que nuestro Mauricio se ganó la lotería! Y yo les prometí una y otra vez todo lo que querían oír, porque también creía que Jimmy era el mejor premio del mundo y que se merecía mi total devoción. Eso es una parte del libro y, y es con... Y es sobre todo construir los personajes, los secundarios, en especial sí. los padres de Mauricio, que aman a Jimmy, <ríe> que aman. <Y> pues <ríe> o sea, de alguna forma es como, tú haces feliz a mi hijo, te vamos a querer, te vamos a papachar, eres, eres nuestro hijo, eres parte de nuestra familia.
1: Bueno, eso es un poco la historia de mi vida. <risa> mi papá ama a Anthony, creo yo que hasta más que a mí, a veces. Eh, yo estoy seguro que no dejarían de entrar a esta casa nunca más a alguien. Eh, a, o sea, no dejaría entrar a... Eh, no no a, a soportar, ni a aguantar, ni a dejar de entrar a su casa nunca más a nadie si yo me separara de Anthony o algo así. Olvídalo. Yo, no, no funciona de esa manera ya la historia. Son demasiados años míos con Anthony. Pero lo que yo quería, sobre todo con los personajes secundarios, era hacer una suerte como de coro griego. ¿Te acuerdas de la... Yo estudié en literatura y una de las cosas que siempre me gustó mucho de las tragedias griegas era que estaban los personajes protagonistas y detrás había un coro griego,
0: uh -huh. que eran
1: voces. Eran voces que iban narrando un poco lo que el pueblo pensaba, lo que el pueblo decidía, lo que los dioses iban a hacer o las aventuras o desventuras que nuestro protagonista iba enfrentando. Entonces, como esto era una audioserie y yo podía jugar con las voces, yo quería tener en primerísimo primer plano a Mauricio narrándonos por su propia voz la historia, pero quería voces detrás. Quería voces que de alguna manera fueran como este coro griego que te digo yo, que fueran dando el sabor de la historia, que fueran dando los pormenores de la historia o estas voces con las que se pudieran rebotar los conflictos que estaban viviendo los personajes. Y decidí que esas voces, que ese coro griego, iban a ser los papás de Mauricio. Y son, creo yo, mis personajes favoritos, eh, son los personajes además que aportan una gota de humor y de, hasta de carcajadas de pronto, porque la relación de ellos es muy divertida, la mamá de Mauricio es, es como la madre universal, ella es como mamá, una mamá gallina que arropa con sus alas a todos los pollos que se le van cruzando por el camino, y el marido es como un hijo más. Entonces lo mandonea, lo, lo manda para allá, lo manda para acá, le dice lo que tiene que comerlo. Pero al final se aman con locura esas, esas, esas dos personas, los dos papás de Mauricio. Entonces me pareció muy divertido salpicar con humor esta historia que de pronto puede sonar melodramática, a pesar de que no lo es, es una historia bastante liviana dentro de todo. Eh, pero me pareció muy importante salpicarla de esos momentos a través de estas voces y qué mejor que usar los personajes secundarios para eso. Entonces, además, yo puedo, o sea, uno escuchando lo que tú leíste, uno puede imaginarse incluso hasta físicamente cómo son los papás de Mauricio. Nada más que por las cosas que dicen y cómo las dicen. Y eso siempre es un ejercicio narrativo muy interesante.
0: Yo me imaginaba a la mamá de Mauricio, creo que se llama Carmen Salinas, falleci la fallecida de uh -huh. Carmen Salinas, la, como la primera gran actriz de México. Es que, yo me lo imagino a ella, es como chiquita, es como. Y, y te agarra, y, y te besa, y, y, te, uy, y te da un cariño así, brusco, pero un cariño bueno. Exacto.
1: Uh -huh. Así es, así mismo es, así mismo me lo imaginaba yo. Una señora pequeña, pero gigante al mismo tiempo.
0: Y, y respecto de ese concepto de familia, es como. Yo creo que aquí, probablemente quienes van a ver este, este podcast, ya sean en las redes sociales o si sale en televisión probablemente, eh, yo creo que todos tenemos más o menos claro el concepto de familia. Eh, y no, y, y, y no si necesariamente la familia, no, la familia tiene que estar con un hombre una mujer y bla, 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 y, la, y, la, y el laterío del conservadurismo que deja, deja de lado Deja de lado a las parejas homoparentales, a las mamás, papás solteras, o, al, o a la abuela que se hace cargo del, del niño del o niño, niña adolescente que se quedó claro. sin sus padres por desgracia. Alguna razón. Y por alguna razón obvia. Y, y deja... Y con, ¿Cómo se configura hoy, en el 2023? Claro, hablamos de cómo se configura esa llamada normalidad. ¿Cómo se configura hoy el concepto familia?
1: Claro. Bueno, esa, esa es la gran pregunta que responde el libro si es que hay alguna pregunta que responde el libro. Pero, pero digamos, mi, mi aproximación a esta historia era para tratar de responderme yo esa pregunta. ¿Qué hace que una familia sea familia? Porque además mi familia, la familia que yo creé con Anthony desde hace 20 años, es una familia que ha estado permanentemente cuestionada. Es una familia que hemos tenido que defender, que explicar una y otra vez. Es así una familia que hemos tenido que defender una y otra vez, es una familia que hemos tenido que justificar de alguna manera ante la ley, es una familia que no gozaba de los derechos. Entonces, en el fondo, ¿por qué si para Anthony para mí esa era nuestra familia, no lo era para algunas personas? ¿Por qué la gente como yo tenía que tener un trabajo extra para poder explicar su tipo de familia? Y eso nos lleva a la pregunta absurda, si tú quieres, pero que, que es necesario hacérsela a algunas personas, es ¿qué, es ¿qué hace una familia? Y lo que hace una familia no son la cantidad de integrantes, ni el sexo, ni el género de los integrantes. Lo que hace una familia son los vínculos de amor y los vínculos de protección que se establecen entre esos integrantes. Y el amor y la protección no tiene género. Por lo tanto, una familia puede componerse de un ser humano con su perro o puede ser componerse de dos personas del mismo sexo, solos o con hijos o personas de sexos opuestos, solos o con hijos o como tú bien decías, una abuela, un tío. Hoy estaba leyendo precisamente a raíz de lo del terremoto de Siria y Turquía, que me tiene absolutamente devastado y ya van, van más de 33.000 muertos, que de esos 33.000 muertos, la gran mayoría de esos muertos dejan hijos huérfanos. Van a ser cientos, decenas de miles de niños que van a quedar huérfanos. Y entonces esos niños, con suerte, y ojalá así sea, llegarán a todo tipo de familias. Entonces, qué absurdo es establecer arbitraria y rígidamente que hay un solo de modelo, modelo de familia la de un hombre y una mujer cuando la vida te demuestra permanentemente que en su dinamismo necesita todo tipo de familias y si nos ceñimos a las estadísticas por ejemplo en Chile que son estadísticas que yo sigo permanentemente también solamente el 33% de los niños que nacen en Chile forman parte de un hogar Tradicional de un hogar compuesto por papá y mamá, el 33%. Por lo tanto, la mayoría de los niños que nacen, de los niños y niñas que nacen en Chile, no llegan a una familia de un papá y una mamá. La gran mayoría, solamente el 33%. Bueno, ¿y esas otras familias? Bueno, ahora por fin, desde hace un año, tenemos en Chile ley de matrimonio igualitario y de adopción homoparental que maravilla, nos hizo entrar al siglo XXI de las familias, por suerte. Pero hasta hace un año no. Y te aseguro que todavía hay gente en Chile que sigue reclamando por esa ley y que no tendría ningún problema, así como está pasando en Estados Unidos, empezar a cuestionar la validez de esa ley. Así que mientras eso suceda, pues yo espero que sigan apareciendo libros como este que hablen de esas otras familias que merecen tanto respeto y protección como las que supuestamente son las únicas válidas.
0: Protegemos, protegemos a nuestras niñas de una maldad, a nuestros niños y niñas adolescentes de una maldad que solo vemos nosotros. O sea, los niños no van a ver maldad si los adoptan dos hombres o dos mujeres. O sea, hay familias que se han constituido de esa forma eh, y, que no so, y que no son parte de la opinión pública hasta que, oh, sorpresa, como dos mujeres en Concepción son madres de un, de un puntaje nacional de la PSU. Recuerdo Vago que Sí, exacto, que yo se también me vino.
1: acuerdo Que apareció, apareció así de pronto y todo mundo con sorpresa
0: Sí, como wow, wow Existen, existen ex <risa> como ex ex Existen y el niño es más inteligente que nadie Que todos nosotros, exactamente sí. José Ignacio eh, Y en los minutos que nos quedan Hablar de, de sensaciones eh, ¿Qué sensación te deja a ti como como autor de esta historia. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación? Y, y sobre todo si ha recibido el feedback del lector del mismo, tanto la audioserie eh,
1: como del libro. Bueno, por el mismo hecho, como tú bien dices, que esto fue una audioserie que salió hace un par de años atrás, tuve durante mucho tiempo feedback de la audioserie. Y siempre fue un feedback muy positivo, muy emocional. La gente respondía a la audioserie desde el corazón, no desde el cerebro. Eh, y, y una de las cosas que generaba la audioserie que también estoy viendo que está generando el libro es indignación eh, la gente terminaba indignada leyéndolo eh, como diciendo ¿cómo yo no sabía esto? ¿cómo, cómo pero ¿cómo que pasan estas cosas? No, no, pero ¿cómo es posible que estén pasando estas cosas? cosa que me encanta <ríe> porque yo siento que cuando la gente logra indignarse con una causa es cuando se convierte en cómplice y yo siento que todos los grandes movimientos que han cambiado positivamente bien al mundo, eh, los movimientos civiles, de antirracismo, los movimientos feministas, los movimientos anti, eh, anti, no sé, xenofobia, etcétera, es cuando se incluyen a personas que no forman parte de ese movimiento. O sea, cuando los blancos empezamos a proteger y apoyar a los negros, es cuando se consiguió... Eh, eh, cambiar la historia cuando los heterosexuales se convirtieron en cómplices de homosexuales es cuando se consiguió cambiar la historia cuando los hombres se convirtieron no todos, por desgracia en cómplices de las mujeres es cuando se, se consiguió cambiar la historia eh, cuando los sanos se convierten en cómplices de los enfermos se logra cambiar la historia entonces me parece que cuando uno se indigna frente a una injusticia no, no, porque no es más que eso, cuando alguien sin, sin una persona sensible con humanidad se indigna frente a una injusticia cuando se convierte en cómplice de esa historia, y eso es lo que estoy recibiendo de gente como yo el libro está recién publicado en Chile, debe tener un mes en Chile, está recién en este momento llegando a librerías de México, de hecho toda la promoción mexicana la tengo que hacer en las próximas mes y medio probablemente, y luego de eso llega aquí a librerías en Estados Unidos y me tocará, hacer, me tocará hacer toda la promoción aquí en Estados Unidos. Así que nada, me queda mucho tiempo para seguir hablando de gente como yo, cosa que me encanta, y quiero escuchar más a los lectores chilenos, así que los que estén viendo esto, los que vayan a ver esto en el futuro, en las redes sociales o en una repetición o en donde sea, déjenme sus comentarios, por favor, me interesa mucho saber qué les parece.
0: ¿Y alguna posibilidad de hacer algo en Chile?
1: Sí, hay una posibilidad. Estamos tratando de cuadrar agendas. Cuando digo estamos, no es que yo hable en plural de mí mismo, sino que la editorial en Chile, yo, mi agente, mi publicista, estamos todos tratando de hacer cuadrar las fechas. Estoy, estoy con problemas de agenda, que estoy con muchas cosas, pero existe la posibilidad de que vaya unos días a Chile en abril para la, el Festival del Libro, que se hace para el Día del Libro, como por esa fecha, fines de abril, hacer el lanzamiento físico de gente como yo, cosa que me llenaría de dicha porque hace mucho tiempo que no tengo un lanzamiento físico en Chile. Firma el libro, tener encuentros con lectores, así que espero, espero que se me dé la fecha.
0: Excelente. Mira qué bueno, para, para el Día Mundial del Libro, sí. Vengo un Random House, hace eventos para esa fecha, uh -huh, uh -huh. Que, jun que junta un lote de esos escritores y hace como un gran evento, grande.
1: Exacto, hace ¿sí como un festival, bueno, ahí quiero estar.
0: Uh -huh. <risa> en los minutos que nos quedan, bueno, eh, nuevamente, José Ignacio, eh, reiterar el, mis agradecimientos por el tiempo, sobre todo por este libro, que co coincido en, e en ese feedback que, tu que tuviste con tus lectores o audio lectores, eh, mucha indignación en, en, los, en los momentos grises y sobre todo lo, en los portazos que reciben Mauricio y Jimmy respecto del, del trayecto de, de, la, de la adopción, eh, pero siento también una historia llena de luz, eh, que a pesar de todo, que a pesar del camino, que a pesar de las piedras en el camino, hay algo de esperanza, hay, hay una luz para decir, es que, ¿sabes qué? Este mundo tan malo no es, porque hay algo, está, está ese algo, y, y, esa, es y que, esa luz, y esa luz que, de la que podría resaltar del mundo, y lo que resalto del libro.
1: Es que, ¿sabes Humberto? El libro es una historia de amor, uh -huh. una historia de amor de una pareja, independiente si son dos hombres o dos mujeres, un hombre y una mujer, es una pareja, que quiere ser padre, por lo tanto estamos hablando de amor, entonces no puede no ser un libro luminoso, porque el amor es luminoso eh, y es una gran historia de amor puto, que yo espero que algún día mi hija la lea a mí me encantaría que Leonora en algún momento de su vida cuando se llama grande, lea el libro porque de alguna manera va a estar leyendo su propia historia o va a estar leyendo la historia que, que sus padres tuvieron que atravesar por supuesto una historia muy ficcionada eh, pero, pero ahí está la, la semilla ahí está el recorrido que sus padres tuvieron que hacer y espero que termine el libro llenar de luz también.
0: Y, y, más, y más sobre todo darte las gracias por esta historia, porque que, que lata que la decir que queda camino por andar, que lata decir que en 2023 aún hay que seguir luchando por derechos, cuando uno siente que los derechos tienen que, que, tienen que ser inherentes a uno. Pero, pero un libro que tiene eso, esa cosa de luz... Esas cosas de esperanza y, sobre todo, algo que nos falta: amor. Qué, qué, qué bonita palabra, qué bonito sentimiento y qué bonito libro, sobre todo. Muchas eh, gracias. Y habla, y estos minutos finales, bueno, estos minutos finales son tuyos para que diga lo que gusta respecto del libro y de gente como yo, o de lo que les salga del corazón.
1: A ver, primero que todo quiero agradecer a toda la gente que ya está leyendo el libro, que es mucha, porque me lo ponen, me mandan las fotitos en mis redes sociales, a la gente que también escuchó la audioserie, tanto en español como en inglés, quiero darle las gracias. Para mí siempre es muy emocionante sentir que algo que yo hago, porque no tengo más remedio que hacerlo, porque para eso vine al mundo, pueda resonar en la cabeza, en el corazón, en las tripas de otra persona, me, me sorprende muchísimo. También quiero agradecerte a ti, eh, Humberto, por la entrevista, porque también siempre me llama la atención y me emociona que para alguien eh, mi trabajo sea motivo de conversación, eh, es, sobre todo algo tan íntimo como es escribir un libro. Y bueno, quiero invitar a las personas que tengan ganas de leer algo entretenido o de sumergirse en una historia que a lo mejor no es la historia que siempre han leído o que van a seguir leyendo, porque no hay muchos libros de esta naturaleza, eh, los quiero invitar a leer gente como yo. Es un libro que se lee como una serie, que se, lee, que se lee como se vería una serie. Es un libro que está escrito por un guionista, por lo tanto es un libro supervisual, eh, muy ágil, muy rápido, con finales poderosos y con finales de capítulo aún más poderoso eh, es un libro como perfecto para leer este verano para leer en la piscina en la playa o en Santiago si se quedan ahí o en el resto del país por supuesto eh, y ya está en todas las librerías del país en todas y lo encuentran en su versión impresa que es la que tienes tú ahí en tu mano eh, o también lo encuentran en la versión digital como ebook así que alternativas para leerlas hay y ya también están las bibliotecas públicas de Chile, por lo tanto lo pueden sacar de ahí gratis.
0: Gente como yo, escrito por nuestro invitado José Ignacio Valenzuela, hoy quien muy amablemente eh, charló con la Borea de los Traficantes de Cultura. José Ignacio, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti hasta el próximo libro,
0: supongo. Hasta el próximo libro, o abril, probablemente. O abril, exactamente, o abril o abril, vamos a estar atentos José Ignacio, gracias, y a quienes nos están viendo y escuchando gracias por estar ahí, adiós